0: Welkom bij de Boekenparade, de podcast waarin we ouders en kinderen voorstellen aan bijzondere kinderboeken uit de Forumbibliotheek in Groningen.
1: Ik ben Aafke van de Forumbibliotheek en ik kies het boek.
0: En ik ben Jeroen en ik lees eruit voor. Wow, wat heb jij voor mooi boek uh, meegenomen.
1: Ja, het is een prachtig wintersboek eigenlijk, uh, zie je?
0: Ja, inderdaad.
1: Je ziet een bos en allemaal sneeuw.
0: Ja, prachtig. En donker. Nou, zeg het maar. Welk boek gaan we lezen vandaag?
1: Uh, vandaag lezen we Veo en de Wolven van Catherine Rundle. En uh, het is in Nederlands vertaald door Jenny de Jonge.
0: En waar gaat het over?
1: Um, Veo gaat over een meisje, Veo, dat in Rusland woont samen met haar moeder. En zij zijn wolfverwilders. Het boek uh, speelt zich uh, lang geleden af, 19e eeuw in Rusland. En heel veel rijke Russen hadden vroeger een wolf als huisdier. We weten allemaal dat wolven natuurlijk wilde dieren zijn. Dus dat ging nooit lang goed. En dan kwamen de wolven bij Veo en haar moeder om ze weer wild te maken. Zodat ze weer in de natuur konden leven. En ja, het is een heel mooi verhaal. Prachtig geschreven, heel spannend. Een stoer verhaal, uniek verhaal. Echt een pareltje.
0: En waarom vond jij het zo'n mooi boek?
1: Ja, ik vond het zo'n mooi boek, omdat je helemaal in het verhaal zit. Het wordt helemaal meegesleept en zo spannend. En ik las het uh, in het zonnetje. En ik had af en toe gewoon echt een rilling over moeder. Ik dacht, ik zit in die kou. Ik zit in Rusland, in die Siberische kou met wind en sneeuw. Dus ik kan gewoon heel pakkend schrijven, heel vlot schrijven. En er gebeurt heel veel. Het is gewoon een heerlijk avonturenverhaal.
0: Vanaf welke leeftijd denk jij dat kinderen dit boek kunnen lezen?
1: Um, het boek is geschikt om te lezen vanaf een jaar of tien. Er staan soms al wat moeilijke woorden in of uh, lastige stukjes. Ook wel spannende dingen. Dus vanaf een jaar of tien uh, kun je het zeker lezen.
0: En dan het boek Veo en de Wolven. Veo en de Wolven speelt zich af op een heel belangrijk moment in de Russische geschiedenis. Namelijk vlak voor de Russische revolutie van 1917. Ruim 100 jaar geleden. Het enorme land wordt al eeuwenlang geregeerd door de Tsaren. En de tsaar is niet alleen de baas van het land, maar ook de eigenaar van alles wat er in het land leeft. Wie de tsaar kent is rijk, vaak steenrijk, en wie die banden niet heeft is meestal heel arm. Feo en haar moeder hebben de tsaar nog nooit gezien en zijn arme wolvenverwilders... Aafke legt al uit dat wolvenverwilders de wolven krijgen die niet meer passen in de paleizen van de rijken. De wolvenverwilder leert de wolven om weer heldhaftig te worden, te jagen en te vechten en om mensen te wantrouwen. Hij leert ze huilen, want een wolf die niet kan huilen is als een mens die niet kan lachen. En dan gebeurt er iets ergs. Er komen soldaten van het tsaar langs. En zij zeggen dat wolven van Feo en haar moeder dieren in de bossen aanvallen. En die dieren zijn eigendom van de tsaar. Onder de soldaten is generaal Rakov. Een ijskoude en vrede man die de mensen in het land terroriseert. Rakov en zijn mannen komen naar het huis van Feo en haar moeder met een waarschuwing. Als één van hun wolven iemand aanvalt, dan zwaait er wat. En voortaan moeten ze iedere wolf die ze gestuurd krijgen doodschieten. Bevel van de tsaar. De weken erop zijn heel spannend voor Feo en haar moeder. Ze gaan door met hun werk. maar moeten heel voorzichtig zijn dat ze niet betrapt worden met wolven. Intussen leert Feo Ilja kennen. Een jonge soldaat die helemaal niet vreed wil zijn... en belooft om Feo niet te verraden. Op een dag komt Ilja buiten adem met vreselijk nieuws. Broospoot, een van de wolven die Feo en Marina verwilderen is doodgeschoten omdat hij een soldaat aanviel. En Rakov en zijn mannen komen eraan. Vier brandende toortsen. Vier soldaten. En ze hadden geweren. Eén belafte een bevel en de andere begonnen lampen kapot te gooien. Ramen in te slaan met de kool van hun geweer. Feo drukte zich tegen de muur met een hart dat woeste keer ging in haar borst. Ze rende terug naar haar kamer en greep een ski en stormde de gang door naar de woonkamer. Ze zag haar moeder silhouet met haar rug tegen de muur, zwaaiend met een mes. Feo zwaaide wild met haar ski om zich heen. De kamer was half donker, maar de man die haar wilde grijpen... had de handen en tabaksgeur van Rakov. Feo trok haar bovenlip op en liet haar tanden zien. Ze draaide de ski in haar handen andersom, hield hem met de scherpe punt vooruit... stootte deze keer naar voren en stak. Een afschuwelijk zuigend gevoel zei haar dat de ski een week door had getroffen... De man brulde en zijn speeksel vloog in haar gezicht toen hij naar haar graaide. Ze durfde niet te kijken, liet de ski vallen en rende, stootte een stoel om met haar knie, griste in het voorbijgaan haar tas mee en sloeg de achterdeur met een klap achter zich dicht. Ze was verblind door de tranen en door nog iets. Rook. Haar huis stond in brand. Ze deed haar handen over haar oren en gilde. Uit het brandende huis kwam een stem. Een kreet. Veo. Rennen. Feo's moeder wordt meegenomen naar de gevangenis in Sint-Petersburg. Dat weet ze van Ilja en samen besluiten ze om haar te gaan bevrijden. Over die tocht naar de gevangenis gaat een groot deel van het boek. Ze leren mensen kennen die, net als Feo alles kwijt zijn door Rakov en zijn mannen. Maar iedereen is zo bang voor hem dat ze niks durven doen. Maar als ze horen dat Feo, een jong meisje, het wel durft op te nemen tegen Rakov, verandert dat. Als ze in een klein dorpje zijn, komen er fourageurs langs. Dat zijn een soort bendes die voedsel stelen voor het leger. Ze komen vaak en ze zijn heel gevreesd. Ze nemen namelijk niet alleen voedsel mee, maar ook dieren, spullen en soms zelfs mensen. Veo en haar wolven besluiten tot actie over te gaan, samen met dappere kinderen in het dorp. Veo keerde zich in de richting van het bos, zette haar handen aan haar mond en huilde. En uit het bos kwam een antwoord, het rauwe gehuil van de grijze en toen dat van de zwarte. De fourageurs strompelden het huis uit. Wolven, bulderde een van hen en toen struikelde hij over zijn eigen tenen en voerde een pijnlijk uitziende spagaat op het ijs uit. Veo pakte in elke hand een sneeuwbal. Ze huilden nog eens. De mannen hezen zich op hun paarden waarbij hun dronken voeten de stijgbeugels niet konden vinden. Uit het bos kwam de wolvenroede laag bij de grond aangerend. De vacht op hun rug rimpelde terwijl ze dichterbij kwamen. ''Ja, nu!'' riep ze, toen de mannen hun geweren hieven, vielen de kinderen aan. ''Mogen de duivel!'' brulde een fourrageur. Hij bracht zijn geweer op ooghoogte, precies op het moment dat Veo's sneeuwbal hem in zijn open mond raakte. Wow! Het geweer van de fourrageur ging af en een kogel boerde zich in de sneeuw, meters verwijderd van de naderende wolven. Veo's hart stond stil. ''Raak ze in hun ogen, zorg dat ze niet kunnen schieten!'' Ze bleef sneeuwballen gooien en bekogelde de mannen met ijs. Veo huilde voor de laatste keer en de grijze sprong met ontblote tanden naar de flank van een paard. Ze schreeuwde: Grijze, nee, terug! Maar terwijl ze dat deed, stijgerde de paarden. Gillend van doodsangst vluchtten ze de hoofdweg af. De mannen klampten zich op goed geluk vast aan de paardenhalzen en verdwenen over de horizon. Het leven is zwaar en gevaarlijk voor Veo en haar wolven. Maar Veo is echt een bijzonder dapper meisje. En ze is niet alleen. Hoe dichter ze Sint-Petersburg nadert... hoe meer vrienden en vriendinnen ze meekrijgt. Allemaal hebben ze genoeg van de machthebbers... en van Rakhoff en zijn bende. En allemaal willen ze Feo helpen haar moeder te vinden. En dan, als ze in een verlaten gebouw schuilen... krijgt Feo een idee. Ik weet hoe we de stad binnen kunnen komen. In elk geval een paar van ons... Jij zegt dat ze geen oproerkraaiers binnen zullen laten. Geen mensen die er haveloos uitzien. Maar we weten allemaal dat alleen adellijke lui zich wolven kunnen veroorloven. Dus wat nou als we doen alsof we rijk zijn? Wat als ik de wolven als camouflage gebruik? Of het VO lukt om door deze truc Sint-Petersburg binnen te komen... en of het haar lukt om haar moeder te vinden, dat mag je zelf gaan lezen. Wij wensen je heel veel leesplezier met Veo en de Wolven. Er zit iemand tegenover me. En diegene heeft Veo en de Wolven ook gelezen.
2: Ik ben Janiek en ik ben tien jaar. Ik zit in groep zeven op de wiekslag en ik woon in Slochteren.
0: Ben je klaar om je sterren te geven? Ja. Als eerste willen we heel graag van je weten hoeveel sterren je geeft voor het hele boek. Vier. Vier maar liefst. En... hoe spannend vond je dat boek? Ook vier. Vertel eens waarom vond je het zo spannend?
2: Nou, ze gingen um, heel veel aanvallen, heel veel vechten en... Um...
0: En um, er waren ook hele verdrietige stukken in, hè? Wat vond jij het verdrietigste stuk?
2: Toen de grijze wolf doodging.
0: Ik dacht al dat je dat ging zeggen. Hé, <lacht> hey, en hoe grappig vond je het boek? Twee. Oké, okay, dus niet, het is niet een heel grappig boek? Nee. nee. Vond je het boek ook leerzaam? Een beetje. En hoeveel sterren gaf je eraan? Drie. En wat heb jij ervan geleerd?
2: Nou, dat het niet altijd even goed gaat als uh, hoe het hier in Nederland goed gaat. Maar dat in andere landen soms best wel erg is met heel veel oorlog en heel veel gevechten.
0: Ja, dat is een mooie les om eruit te leren. Ja. En uh, hoe vond je het boek eruit? zien? Vond je het mooi? Ja. En hoeveel sterren geef je daarvoor?
2: 3,5.
0: En wat vond je zo mooi?
2: Nou, dat hij um, er best wel een klein beetje spannend uitziet, zoals het boek zelf is. En je ziet ook duidelijk dat het over wolven gaat. De titel staat er ook mooi duidelijk op. En um, er staat ook een meisje met een wolf naast zich.
0: Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, als jij leest, waar zit je dan?
2: Um, meestal in mijn bed of beneden op de bank.
0: En wat is je favoriete leesmoment dan?
2: Um... Ja, gewoon s'avonds.
0: Oké. voordat je gaat slapen lees je in bed nog eventjes? Ja. En hoe lang mag je dan lezen?
2: Soms een kwartier, soms een half uur.
0: En lees je wel stiekem door? Ja. (laughs) Leuk. (laughs) Welke kinderen zou jij aanraden om dit boek te lezen?
2: Jongens en meisjes die vooral houden van een beetje avontuur.
0: Dankjewel, wat heb je dat mooi gezegd. En dan ben ik ook nog heel benieuwd, Janiek. Welk boek... Vind je zo mooi dat die ook in de boekenparade zou moeten voorkomen?
2: Daar heb ik eigenlijk een hele serie die ik wel heel leuk vind. Harry Potter.
0: Oh, dat is een goed idee. Bedankt voor al je sterren. En ook heel erg bedankt voor het meelezen. Ja. En Afke, als je dit boek nou een leuk boek vindt... welke boeken vind je dan waarschijnlijk ook leuk...
1: Nou, Veo is natuurlijk een heel stoer meisje, een heel avontuurlijk verhaal. Dus ik dacht meteen aan Roenja de Roversdochter van Astrid Lindgen. Waarin natuurlijk ook een, uh, ja, een stoer meisje de hoofdrol speelt. Dus dat past heel erg goed. En een ander uh, boek wat ik zou willen aanraden is meer een, een uh, ja, prentenboek. Uh, die heet Naar de Wolven van Anna Woltz. Um, en dat gaat over... Ja, uh, een huisdier en er komt in één keer een baby in dat huis. En daar is dat huisdier het eigenlijk niet zo mee eens. Maar dat is ook een heel erg mooi verhaal. Nou ja, na de wolven. En dit zal gaat ook over wolven. Dus ik dacht, dat past heel goed samen. Ziezo, tot zover deze boekenparade. Ben jij benieuwd hoe het boek afloopt? Kom het boek dan lenen uit een van de negen forumbibliotheken in Groningen. Je bent gratis lid tot 18 jaar. In de bibliotheek kun je vragen hoe het werkt. Wij helpen je graag. Oh... Op forum.nl kun je checken of het boek dat je wilt lezen nog beschikbaar is. En anders kun je het reserveren. Dus niets staat je in de weg om lekker te gaan lezen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!
0: Deze podcast is gemaakt voor de Forum Groningen Bibliotheek. Concept en productie werden gedaan door Jeroen Westhoff van Podcast Studio Hoorzaam. Met medewerking van en meedenken door Aafke Wechter en Ria Jokshorst van Forum Groningen. De prachtige muziek is van Joris Vos.